0: O Averso
1: da Notícia. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui reunidos para mais um episódio do nosso podcast semanal O Avesso da Notícia. Felipe, notícias preocupantes da Europa. A gente está acompanhando aqui. Uh, e a gente vai falar sobre isso melhor um pouquinho, no teve isso, mas já de antemão estamos ligados, né, e a presença, a sua presença aí em loco, aí na Itália vai trazer algumas informações privilegiadas para a gente aqui e fora isso, essa preocupação, como é que estão as coisas?
2: Olá Bruno, olá galera, tudo bem, seguindo, trabalhando, estudando e acompanhando tudo isso que tem acontecido, uma certa, uma considerável alta de casos em alguns países da Europa é, alguns imbecis como tem em toda parte do planeta se negando a, a se vacinar então é uma batalha que a gente está aí ainda contra o negacionismo, contra o fascismo é, a gente está no, no no meio dessa batalha e vamos, estamos atentos para que não a gente não descanse porque não acabou não.
1: é isso aí, a gente tem que estar tá alerta porque ninguém quer reviver as cenas que a gente viveu e seguimos aí de olho. E com cuida os cuidados básicos, né, gente? Normal, seguem segue os cuidados básicos para a gente poder evitar tanto variáveis novas quanto antigas e a gente ainda não está livre disso, infelizmente. Mas vamos falar de coisa boa. Felipe hoje a gente tem o prazer e a honra de receber uma convidada especialíssima aqui no nosso avesso da Notícia, a Luara Ramos. A Luara, ela é colaboradora do lado B do Rio é um podcast que a gente sempre recomenda, é fundamental e necessário, principalmente no momento que a gente está vivendo. E ela topou o convite e a gente tem um prazer enorme de recebê-la. Luara, além de ser colaboradora do lado B, tem uma militância sindical importante. Ela foi candidata a deputada federal pelo PT do Espírito Santo em 2018. E a gente vai aproveitar toda essa experiência para bater um papo e para enriquecer aqui a nossa conversa dessa semana do Avesso da Notícia. Luara, muito obrigado, primeiramente, por você ter topado o convite, e seja bem-vindo, a casa é sua. Tudo bem, Luara? Como é que estão as coisas?
3: Ei, Bruno, ei, Felipe, olá, ouvintes do Avesso da Notícia. Estou muito honrada pelo convite, muito feliz de estar aqui, com a disposição para a gente bater esse papo, que eu, eu brinco com o pessoal, né, estou lá no lado B do Rio, mas eu sou a mineira exilada aqui no Espírito Santo, e então, como boa mineira que sou, adoro uma prosa. Nós vamos longe aqui hoje.
1: Vamos lá. Só vai, a gente só tá, vai ficar em falta aqui do cafezinho, do queijinho, porque a distância Passa não nos gente oferecer. Passa
3: aqui em casa que tem pão de queijo, tá tudo certo.
1: É, maravilha. Qualquer dia a gente combina um então bate-papo presencial. Tá certo. Eu
3: quero
1: mandar um abração que você sempre me apoiou, sempre me deu aquela força. É isso aí, galera. Momento Maguila. A gente vai fazer aqui agradecimentos a, aos retornos que vocês têm dado para a gente. O carinho que a gente recebe a cada semana. A gente, a gente tem novas experiências aqui de recados, de abraços, de elogios, de sugestões. Críticas também, porque não a gente autocrítica faz parte do processo, mas a crítica dos ouvintes é a mais importante que tem. Então a gente está sempre aberto aqui para receber esse feedback de vocês. E eu queria começar o Momento Maguila dando um forte abraço para um camarada nosso, que, é, que também participou com o pessoal do lado do B, Luara, o Lívio, o Uber de esquerda. O Lívio mandou uma mensagem, deixa a gente até descido, Felipe. Ele usou palavras bem enfáticas para elogiar o último episódio. É, achou foda o último episódio. É, literalmente, estou reproduzindo aqui a mensagem que ele mandou para gente. PQP que episódio foda, vocês são fundamentais. Então, Lívio, pô, nós somos, cara, fundamentais. A sua luta é a nossa luta, a gente está junto. E um dando força para o outro e retribua aqui as palavras. Você também é fundamental e o carinho que você dá para a gente, a gente fica até envaidecido e, e, e de certa forma, assim, nos honra muito esse tipo de elogio vindo de quem vem. O Livre é um batalhador, é um cara que está numa luta árdua é, em relação aos direitos dos motoristas de aplicativo e, a gente, e estamos juntos sempre
2: reforçar suas palavras livro é um cara muito muito amigo muito ligado aí a gente desde desde o início né um cara que a gente conheceu é o é um exemplo como a Luara dessas pessoas que a gente conhece pelo caminho e, e ver o, o quanto vale a pena essa essa dedicação que a gente tem de tentar falar com um pouco mais de gente através do que a tecnologia nos proporciona e queria fazer é, mais inédito aqui, fiz no Instagram agradecer a convidada que deu uma divulgação para maravilhosa lá no Lado B, né, cara? que é um podcast que a gente admira muito, se falamos isso, já fizemos aqui com o Caio, é, e, e a Luara não só falou o nome, como falou do episódio, então queria agradecer demais a ela também, pela, pela presença aqui, pela divulgação lá no Lado B, e ao Lívio também, muito legal.
1: Bacana. É, a Dani, mandar um abraço para a Dani, Dani Jussara, já faz parte da comunidade do Avesso da Notícia desde a semana passada, já está interagindo com a gente aqui nas redes, e seja bem-vinda, Dani. Continuando o Momento Maguila, o Momento Maguila tem aquela característica, né, gente? Vocês que já escutam o podcast sabem que a gente faz um... Algumas vezes a gente retorna ao tema anterior para justamente responder alguma mensagem, algum questionamento é, dos ouvintes. E vamos aproveitar a presença da Luara hoje aqui para colaborar com a gente na análise que a gente fez na semana passada, tomando como partida o episódio do Bruninho, do torcedor do Santos, que foi agredido pela própria torcida e depois perseguido em redes sociais, se sentindo ameaçado, ele o pai, pelo simples fato de ter pedido a camisa do goleiro do time adversário. E a, a nossa análise é no sentido de que é, esse episódio é uma metáfora do que a gente está vivendo no Brasil hoje, da onda de intolerância e ressentimento e, e de ódio que a gente vive no Brasil, é, referendado, digamos assim, autorizada, inclusive, pela autoridade máxima do país, que não, não se furta e não perde uma oportunidade de estilar o ódio nas suas declarações. Luara, e aí, você, você escutou o episódio, o que, que você pode trazer para a gente aí da sua visão? Eu sei que você é altamente ligado ao futebol, apaixonada pelo Galo, pelo Atlético. Ah, parabéns já, de forma antecipada. Eu sou botafoguense, eu no seu lugar estaria... Estaria preocupado, né? porque a catástrofe ela é sempre iminente. É, acredito que vocês também tenham um, um pouco de receio. Mas eu acho que já dá para dar os parabéns. Né? E aí, Laura? Não,
3: ainda, ainda não. Eu sou, eu sou muito especiosa com o futebol. Eu tenho uma relação, é, acho que é de maior... É, é onde o mistério mais atua é na minha relação com o Clube Atlético Mineiro. Mas eu costumo brincar, Bruno, que o botafoguense é um atleticano que não tem fé.
4: <risos> é. Não, é, a gente
3: é. conhece iminência da catástrofe. O Atlético, eu, eu confiei, eu acreditei em um time com Márcio Mixerica. Assim, acho que eu não vou acreditar no que tem Hulk e Diego Costa, tá de brincadeira?
4: Pois é. Então <risos> a gente
3: acredita, a gente acredita, mas a gente tem aquele, aquela desconfiança ali de, de, né, do, do mineiro, ainda persiste. Mas eu ouvi sim, antes de eu, de eu falar. Do, do tema mesmo, assim, né, que vocês partiram do futebol e depois foram desfiando, assim, é, quero mandar também um abraço para o companheiro Lívio, é um grande cara, nossa entrevista com o Lado B também foi muito bacana com ele, é um lutador, né, que vocês colocaram, e numa, numa, numa batalha que é muito árdua, inclusive no campo progressista, né, tem muita gente, e o livro fala disso também, falou disso na entrevista, e fala disso em todos os espaços, que eu acho que é importante disputar isso à esquerda também, porque muitas vezes, assim como aconteceu, como vocês citaram do, do Bruninho, né? A própria esquerda acaba afastando alguém que está ali é, naquele momento de paixão pela luta, sabe? A pessoa que chega cheia de ideias e aí se, é, se depara com uma burocracia, se depara com um monte de instância que, na verdade, não funciona nem para organizar e acaba desanimando, e, e é isso que o neoliberalismo quer, né? Quer nos, nos individualizar e nos separar o máximo possível. E a outra coisa que eu queria dizer, antes de começar também a falar do, do tema, é do A Vesta Notícia, para mim foi uma, uma alegria muito grande ter contato com vocês e começar a ouvir, vocês ganharam mesmo uma ouvinte, eu não estou só aqui como convidada, mas como ouvinte também, porque eu não sou uma consumidora, não era uma consumidora de podcast tão assim, alucinada, antes até de vir para o lado B, porque coincidiu é, a minha ida com o colunista do lado B é, com eu morar sozinha. Então, eu, eu meio que precisava ouvir outras vozes que não da minha cabeça. Aí eu comecei a ouvir mais podcast. E ter essa diferença de formatos, assim, para mim foi muito legal, porque existe uma coisa que já está um pouco mais manjada, existem formatos diferentes, existem, às vezes, bate-papos que você percebe que, muitas vezes, as pessoas não, não têm uma interação, não flui, né? E o avesso tem essa característica legal, assim. Vocês conseguem, mesmo é, com um podcast mais longo, que hoje as pessoas, às vezes, não têm muita paciência, destrinchar tão bem o assunto. E nesse último episódio, então, foi um negócio, assim... Eu fiquei muito apaixonada mesmo, foi um episódio, concordo, com, com o Lívio, assim, foda, porque aqui eu, eu ainda posso xingar, será que minha avó não vai brigar? Acho que ela vai. Mas, é... Não,
1: aqui, aqui é sem censura, você pode falar é, o que você quiser. Casa é porque sua. a minha
3: avó pega no pé quando eu, quando eu falo assim, mas, mas eu vou explicar para ela, porque foi esse mesmo sentimento. Vocês conseguem dar uma densidade para os assuntos, e eu acho isso muito legal, assim, porque aí você vê que tem uma interação bacana entre vocês dois. É, e eu estou muito feliz, assim, de ver novos formatos, porque acaba inspirando a gente também, né, tem essa diferença, às vezes a gente está lá fazendo algumas entrevistas para o lado B, acaba dependendo muito do entrevistado também, se você não, né, não tiver ali um espaço para poder conduzir, então tem episódios mais fáceis ou mais difíceis, não só de fazer, mas também de ouvir. E, e eu tenho achado o avesso, é, já estou íntima, né, já estou chamando de avesso, muito, sempre, sempre muito fácil de ouvir, assim, é uma coisa bem, bem gostosa porque flui. Tô, tô, tô feliz de estar aqui também. de vocês também. E sobre o um assunto, assim, cara, eu sou... É, eu tenho uma, uma piada que eu nem, nem sei se eu devia fazer aqui, como ser mal interpretada, ou se eu devia deixar ela já para poder fechar, mas eu brinco que futebol é o único mo motivo justo para sair no soco. Aí o pessoal ah, pessoal olha assim, como assim, mas você já brigou por futebol? Foi, Óbvio que não. Mas é o um negócio, é o seguinte, o resto todo você resolve conversando, e aí, aquilo ali, é assim, a única coisa que eu... A única convicção que eu tenho é de que eu sou atleticana e que eu vou eu, eu nasci e vou morrer atleticana. Isso é o, é o que eu sei, entendeu? Então, se for levar isso até o, a, a, as últimas consequências, vai sair porrada, mas você nunca leva. E não deve levar. Esse que é o ponto, entendeu? É esse que é, que é a, a, a ironia dessa, dessa minha piadoca aí. E eu vejo como as pessoas tratam... Eu achei a reflexão do Felipe perfeita no último episódio, é, que ele fala sobre... Essa, essa dificuldade que as pessoas têm hoje de lidar com a tristeza. Eu, como atleticana que fui né, nascida nos anos 90, ali, é, vi rebaixamento do meu time, gente, né, vi goleadas para o rival, é, que por mais que hoje esteja há três anos já na Série B e passando vergonha atrás de vergonha. Não é isso que me move dentro do futebol, mas os amigos que eu fiz, inclusive os amigos cruzeirenses, né? amigos flamenguistas, mas principalmente assim a rede que a gente cria, né? você estava falando aí do podcast, das comuni da, da comunidade, é essa rede que a gente cria com as pessoas a partir das nossas paixões, o que a gente gosta de fazer, e aí o futebol move muitas paixões, é isso que faz sentido. Então, quando você vê situações como a, a do Bruninho, ou então como teve agora, nesse último jogo é, do Galo, uma emboscada da, da maior torcida do Cruzeiro, né, a Mafia Azul, contra um ônibus, que não era um ônibus de torcedores, mas que estavam levando torcedores, e inclusive já tem é, casos de, né, de um torcedor que faleceu, é um negócio que entristece a gente justamente porque você não consegue entender como é que a pessoa é, leva até essa última consequência, como é que ela não consegue enxergar ali um outro que está no seu momento de, de alegria, né, que também faz parte dessa coisa da rivalidade, é, as provocações... A gente tem aprendido também é, a torcer, assim. Então, acho que o futebol, como é, eu, eu trato como uma grande metáfora da vida também. Eu lembro que vocês falaram isso no, no último episódio. E é uma coisa, assim, que você precisa aprender a lidar com, com a derrota, com, essa, é, com a tristeza. Então, quando eu vejo essas pessoas, assim, é porque a frustração faz parte, né? Não dá para você ganhar sempre. Eu fico me lembrando da Luara de oito anos, que foi quando eu comecei a acompanhar futebol. Desde então, nunca mais perdi um jogo do Galo e, e quanto, o quanto me fez bem ficar triste em vários momentos, eu comecei a torcer pro Galo numa derrota uma derrota para o América no Campeonato Mineiro de 99 eu lembrei direitinho, assim, foi a primeira vez que eu chorei pelo Galo, que eu falei nossa, então, quer dizer, agora eu sou atleticana mesmo meus pais são atleticanos, mas eles nunca foram aquela coisa de pesar, assim a gente cantava o hino junto e tudo, mas não era uma coisa de você ter que ficar falando. Ah, fala isso. Fala, fala que cruzeiro é feio. Eu vejo, às vezes, o pessoal é, gravar uns vídeos assim. Eu não quero ensinar para as crianças. Eu não quero, quero nem ensinar o que é cruzeiro. Eu quero ensinar os caras, a molecada, cantar o do galo. Então, você vê que tem essa coisa da provocação. tudo bem, faz parte, mas não, não, não fomenta justamente esses afetos gostosos da, da, da identidade ali junto, sabe? Isso, na minha época, tinha bastante. Eu fui por muito tempo não todo do interior de Minas, né? Foi por muito tempo a única atleticana da turma, assim, da minha turminha de amigos e tal, porque eram tempos difíceis <risos> para os homens uhum. Mas aquilo me fez muito bem, porque eu percebia, tanto na diferenciação, em como era possível é, manter essa essa paixão, de como era possível é, ressaltar isso. Isso, para mim, virou uma questão... A gente fala muito disso quando trata do, do, do Galo também, da identidade né? de ser o clube atlético mineiro, então isso para mim foi muito gostoso Agora mesmo eu estive em BH Dia 20 no jogo contra a juventude E foi uma loucura assim Tanto de amigo que eu reencontrei Amigos da época da comunidade do Galo Orkut Para mim é isso que faz sentido Então quando a gente passou até em 2016 Que o Galo faz um desfile é, patético lá com, com a torcida, as, as mulheres né, desfilando de biquíni e, e, as, e várias mulheres no Twitter isso aconteceu Não sei se você se lembra desse episódio
1: a gente yeah. começou a falar, olha,
3: isso está muito estranho e tal, e aquilo foi um movimento tão espontâneo, que do nada, assim, amigas minhas que eu já tinha, que eram atleticanas, do Twitter, algumas eu não conhecia pessoalmente, é, a gente foi, criou um grupo ali no Twitter mesmo, ainda tinha, nem sei se tem esse recurso de lista, assim, tal, e começamos a conversar, e dali saíram notas de repúdio, e depois nasceu a Grupa, que é uma torcida, é, um coletivo feminino e feminista de atleticanas, que hoje pautam também ações do, é, do, do clube, com campanhas na porta do, do estádio. Agora mesmo, no dia 20 de novembro, tinha surgido mais um caso de assédio dentro do Mineirão, e a Grupa estava lá, elas fazem por conta própria, né, adesivos, isso, coisas que às vezes o clube não faz, mas que eu acho que também força o clube a se posicionar como teve um ano aí, não vou lembrar qual deles, mas que os únicos times que não se posicionaram contra, no, no dia contra a homofobia foi Cruzeiro Cruzeiro Atlético, e, e no ano seguinte já se posicionaram, e no ano seguinte do, do desfile horroroso de biquíni, o, o Galo fez um outro desfile assim, que colocou as mulheres é, não só como é, objeto, ou como também, assim, mas aquela coisa da teve uma, uma senhora cheia de tatuagem do Galo assim, que desfilou, então foi uma coisa assim, potente a gente, porque nós percebemos, olha, nós fizemos um barulho que valeu a pena, então, vocês também colocaram lá assim, que ah, é... às vezes a gente fala, não, porque meu time tem história, a gente vai colocar assim como se estivesse acima do outro, mas na verdade, é... a gente faz a história do nosso time também, né quando a gente se propõe a fazer isso, a, a, a ser torcedor, a entender o papel de torcedor, é... de não ficar essa disputa que eu brinco, que é, a, a, aparece um pouco com a da política, quando a gente fala, ah, e você viu o que o Lula falou, o que o Ciro falou, que é uma coisa meio revista caras, não, você uhum. vai para cima do negócio e você está atuando ali enquanto torcida também. Então, é um tema que, pô, se deixar aqui, a gente vai ficar... É. Perceberam que eu falo pouco, né? Mas Não, eu e... fiquei muito empolgada, porque tem vários, desses, vários, vários pontos ali para a gente desvinchar né? do, do episódio passado, enfim.
1: Sim, e sabendo que você é apaixonada pelo tema, por isso até que eu, que eu fiz a, a provocação para você também colaborar com, com a sua experiência em, em relação a isso... É, e nada impede que mais para frente a gente é, marque um episódio para a gente conversar sobre esse tema, porque também é um tema que nos move. E, e a gente tem esbarrado nesse tema ao longo da, da trajetória do avesso da notícia algumas vezes. É, Felipe, vamos aproveitar, porque a coisa a coisa está muito natural. Então a gente entrou aqui no meio no quadro do Momento Maguila para fazer o feedback do episódio passado, mas já, já estamos conversando. A conversa já está rolando solta. Então abre aí oficialmente, digamos assim, um bate-papo com a Luara com uma primeira pergunta?
2: Vou sim. Eu vou mudar só um pouquinho o rumo da prosa, até porque é, o meu time sábado me deu uma tristeza gigante. A lenda, é. Além da tristeza além da tristeza de ter na direção o posto do que eu considero a alma da torcida do Flamengo, então o futebol eu tô, tô dando só uns diazinhos para o luto acontecer depois de sábado. Uhum e dá um, para dar, falar para a Luara também que pode comemorar que é super merecida até curioso né falar zica
4: falei, tipo, mas,
2: é, <risos> é não não é não é zica não não é zica não e até até curioso né aquilo que eu estava comentando sobre como a gente não a tristeza foi sendo foi sendo extinta da sociedade e a pequenez humana né assim eu percebo muito isso o futebol expressa muito isso hoje talvez a Luara esteja convivendo com uma coisa que a torcida do Flamengo conviveu em, nos últimos anos há muita gente falando de pênaltis o Atlético no campeonato, mas curiosamente um erro aqui, um acerto ali, erros de pênaltis errados que possam ter sido marcados, curiosamente o título vai ser do Atlético no ano que eles têm o um ataque que ela falou que tem aí você pode discutir o mercenato e tal o mal que isso pode fazer no futuro, tudo bem mas é, o Atlético montou um excelente time tem um bom técnico, e é por isso que vai ser campeão, não é por outra coisa, por, por erros dos adversários, do Palmeiras, sim, mas é, eventualmente se você tem um time né com, com o Fábio Júnior de atacante, de repente você não vai ser campeão brasileiro, então é, parabéns, parabéns mesmo, merecido, e, e o futebol proporciona pra gente alegrias que só quem é apaixonado pelo futebol sabe o que são, quem não, quem não, quem não, é, não tem paixão pelo futebol não vai entender jamais.
3: É, e é, eu acho mudando, que é isso então, também Roma, viu, Felipe? É... Só, desculpa te interromper. Hum. Eu, eu falei de vocês né, ter tratado como metáfora da vida, às vezes, uma metáfora da guerra também. Na nossa realidade, né? É, eu sempre tratei muito isso. com relação a, a amor também, assim, porque é, exige uma coragem muito grande para você amar as pessoas, ou um time de futebol, vou dizer assim, também, porque você sabe que é impossível vencer sempre. Então você tem que estar preparado também para lidar com as frustrações, com a derrota. E eu vejo muito isso, esse movimento, assim, principalmente das torcida mais jovem. após pós-títulos é, do... Eu demorei 22 anos para pegar um, um grande título do Galo, né? Da Libertadores. É. Depois fomos campeões da Copa do Brasil em cima do nosso rival estadual, uma grande campanha também. Mas demorei muito tempo para poder ver isso. E aí essa molecada chega agora e trata como se fosse uma obrigação. Eu nunca vi futebol como obrigação, porque eu sei que ele não é assim nunca vai ser. É a morada improvável, tá, tá. por isso que é tão apaixonante. Sabe? É todo mundo achar que o Flamengo ia ser campeão, inclusive eu achava, <risos> em cima do Palmeiras, aquele hum. time insôcio do Palmeiras, que acha um gol ali e tal. Mas subverter isso aqui, você tem que lidar com aquela frustração, aquela coisa, aquela festa que está preparada, Sim. os fogos que estavam comprados, porque tem que comprar mesmo. A gente se planeja a festa, minha bandeira está aqui, pendurada, <risos> né, o grito está tá entalado, mas eu estou aqui na expectativa. E se não vier? isso se é o um improvável acontecer? sabe, eu vou fazer o que com todas as minhas, minhas mais de 10 quase 20 camisas do galo nunca, vou, nunca mais vou usar, tem uma semana que eu tô usando camisa do galo <risos> então assim não, ou você assume essa paixão esse amor e a, e a finitude dele, assim como a pessoa amada que você sabe que um dia ela vai te deixar você pode ir primeiro ou ela vai primeiro é, assim também é com, com todas as outras paixões, né também com o futebol com todo esse amor que a gente tá é, acaba tendo que, que aprender a lidar né tem que aprender a amar
2: é, exato. E amar é, significa risco de sofrer a todo momento, como você falou. E aí, falando como psicanalista, o ser humano vai dando... A gente está vendo agora, na, nessa pandemia, desde o início, é, como o ser humano tem dificuldade de lidar com a castração, com a sua impossibilidade simbólica. O futebol coloca a gente dificilmente a isso todo dia. E você até falou das tristezas. E se a gente for analisar... É, se você não é torcedor do Bayern na Alemanha, do Real Madrid ou do Barcelona na Espanha, você, na verdade, se você pegar uma média da vida de qualquer torcedor, é muito mais sofrimento do que alegria. Não é isso que explica a paixão da gente, não. Não é mesmo.
3: E eu tenho é, pena de
2: mas... que não é assim, porque sofrer é bom também. É, não, lógico, lógico, ensina, é, é, forja caráter, não tenho a menor dúvida.
1: É... Mas, Felipe, tem tudo a ver eu... com o que a gente conversou em relação a, a, ao futebol servir como metáfora da vida. Porque esse discurso da vitória a qualquer custo é o discurso do neoliberalismo. É o estímulo, Eu... do, é, é, é aquele negócio que a gente falou, é o winner ou loser. Você, não, é, você Eu... é desqualificado pela derrota e, e você é glorificado pela vitória. Não existe é, análise fora disso. É, é, é esse mundo é, preto e branco no mau sentido, tá, Luara? Porque somos alvinegros Mas é preto <risos> e branco no sentido que você não tem nuances, né? Você não tem... E é nem possibilidade de reflexão, porque é, é, é a destruição do perdedor. É, e, e, e talvez a gente esteja vendo uma geração que já foi, digamos assim, já acostumou a torcer pelo seu clube dentro dessa, dessa ótica neoliberal e que lida tão mal assim com a derrota, como o caso do vídeo do Vascaíno lá que queimou todas as camisas dele e disse que ia virar Flamengo porque o Flamengo ganha e ele não quer ser mais infeliz. É, nunca foi Vasco Nunca foi Porque se, se, se a paixão dele é motivada Se o amor dele é motivado pelo time ganhar ou perder Ele não sabe o que é realmente amar um time Ele não é, não, não é torcedor daquele time Mas está tudo eu, eu, assim, eu acho que como prolongamento Do que a gente conversou na semana passada é, 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 essa, O futebol está expressando é, essa, Esse rolo compressor Da mentalidade neoliberal
2: Não, exatamente Está inserido nessa Inserido totalmente nesse contexto. Inclusive, eu acho que o futebol tem uma coisa que os outros esportes não têm. Me recordo de um, de um cara que estava vendo a Copa dos Estados Unidos em 94, muito feito aos esportes que fazem sucesso nos Estados Unidos, que são aquela aquela coisa muito frenética. E ele assistiu ele a um jogo da Copa e viu um 0 a 0 e falou assim, cara, esse esporte aqui é muito mais parecido com a vida. Porque tem empate, né, cara? A vida tem aqueles dias que são 0 a 0 do cacete para tudo, né, cara? Parece que não aconteceu nada, aquela coisa cinza, é. né? É. E existe isso na vida, né, cara? Existe a, a, a explosão de alegria, a explosão de tristeza, e existe aquele dia meio nada, né? Sente que sente aquela fase meio nada, não tá acontecendo muito nada. É uma Mas, bela que tá sendo dirigido pelo,
3: pelo Mano Menezes.
2: É, é, é tipo, isso, tipo isso. Não tá acontecendo nada, é uma coisa meio morna. Mas, Luara, fala pra gente, você tava falando que você não era uma, uma ouvinte assídua assim, dos podcasts. Então conta pra gente como é que aconteceu de você conhecer o Lado B, passar a ouvir, depois é, ser convidada pra entrar, fazer parte do quadro deles. Como é que se deu assim essa sua entrada na, nessa, nesse mundo dos podcasts e depois a entrada pro Lado B? Como é que foi?
3: Então, Felipe, eu ouvia esporadicamente, já conhecia o Lado B, é, já seguia os caras também no, no Twitter, né? É, segui o Caio, o Fagner, o Daniel, não tem, não tem Twitter, não tem redes sociais, mas eu já segui os caras, porque a gente tem um amigo em comum. O CH, o Cláudio Henrique, que foi quem me apresentou o Lado B, inclusive, é, tem um episódio, antes de eu, de eu virar colunista e tudo, em que ele me citou, assim, falou, olha, você tem lá no Lado B e tal, e eu já ouvi, aí fui lá ouvir o episódio também e tudo, mas já, aí conheci os caras e tal, pelo, tudo pelo Twitter. E aí ele me indicou, quando o pessoal estava nessa, de procurar mais vozes mesmo, né, tornar... É, o lado B do Rio o lado B do Brasil inteiro. E foi nessa, assim, que eu virei colonista do Lado B Notícias, né? Que é um outro... um, um, um episódio mais curto, né? Que sai geralmente às terças-feiras. É, aí virei colonista e isso desde março deste ano. Para mim foi uma alegria imensa, porque eu já acompanhava, já gostava muito do trabalho deles. Aí tava começando a consumir mais podcast, assim... Porque eu sempre trabalhei escrevendo, né? Já tive um finado blog é, lá em 2013. Durou alguns anos ali, mas com menos texto, menos assiduidade. E tinha muito essa coisa com a escrita. Então, para mim, foi muito desafiador trazer agora para a voz. Porque eu sou essa pessoa que fala pouco, como vocês viram. <risos> né? Então, eu também, quando escrevo, sou pouco prolixa, né? Mas que eu também é, falo muito rápido. Então, a vida inteira eu ouvia assim... Sua dicção é ruim... Ah, Você escreve bem, mas você fala não sei o quê... Então, na disciplina de rádio, na faculdade... Eu sou formada em comunicação social... Para mim, era um terror ter que fazer rádio ali... Hoje, eu né, trabalho aqui com colaborador de um podcast... Faço na, é, locução para cliente também... <risos> Nunca que imaginei que eu ia trabalhar com a minha voz... assim, Porque é, para mim era difícil... Eu fui uma pessoa... Uma criança muito tímida... Uma adolescente bicho do mato... E hoje estou aí, dando meu espetáculo.
1: Hum, bacana. Mas, mas, especificamente, assim, a, a questão da, é, do fazer. Né? Da, como é que é o processo criativo em relação ao lado B?
3: Então, eu de início, né, como colunista ali, assim, a gente acabava estando tá um, um pouquinho mais separada, estava com as outras colegas, né, com a Bianca Pio, que tem o guilhotino lá do, do Le Monde Diplomatique, também, estava com a gente até é, outubro, a Évila, que é também uma grande colaboradora, só que era sempre aquela coisa assim, no grupo a gente trocava algumas coisas, mas a gente não, meio que nunca sabia o que, é que a Oso ia falar, e, e aí teve também a saída do auxílio nesse, nesse tempo, né, e a, e a Fernanda veio para poder fazer a apresentação do Lado B Notícias. Então, era uma troca que era muito mais com relação a... Olha, eu vou falar sobre isso aqui e tal. E, para mim, de início, teve uma, várias, tive várias crises. assim Porque, primeiro, era um ambiente novo, né? uma coisa nova. Eu acho que a gente que é mulher também não está acostumada a ter... Um espaço assim, nem as pessoas acostumam muito com a nossa voz. Pra gente, a gente também é, é para mim, foi um negócio muito maluco ouvir a minha voz assim de início. eu falo gente, que negócio horroroso! Como é que eu tô fazendo isso? Ficava eu extremamente crítica, assim, da impostora ali. Acho que eu até conversei com, com o Bruno outro dia, né? Ah. Quando a gente falando um pouco disso, assim, para mim foi muito difícil de início. Eu tive várias crises até com, porque tem essa coisa dos formatos até você encontrar como é que é o seu. Fica, é muito diferente, né? E a coisa da coluna também. O que, que eu vou falar? No Brasil acontece milhões de coisas em uma semana. E às vezes, também tem essa coisa que emperra, assim, né? Todo mundo já falou, você já está saturado. Aí você fala, eu realmente tenho que ter uma opinião sobre isso. Então, são várias crises ali, mas é uma responsabilidade. Não só de estar tá colocando aquilo no ar, né? tá colocando uma coluna no ar. É... Mas também de fazer... De, de formular como, como pessoa. Porque eu sempre fui uma pessoa que pensava muito, sabe? Eu sempre... De menina, assim... É, eu sempre brinquei muito sozinha, sempre gostei de, de, de pensar muito, de ler bastante, é, pedia caderno e lápis de presente, eu era essa criança idosa. Então, para mim, a formulação ela, ela acaba sendo muito natural, mas ela se perdia. Então, a, a, esse início assim, com a coluna no lado B foi muito legal porque eu comecei a ter essa responsabilidade, não vou chamar de obrigação, é de uma responsabilidade de, de registrar essas minhas formulações e aí foi ficando né quando ele já estava é, quando eu consegui encarar aquilo ali com um pouco mais de naturalidade veio o convite para poder ficar fixa mesmo na bancada eu tinha participado de algumas entrevistas é sempre também desafiador porque tem essa coisa né você está com às vezes você não conhece o entrevistado às vezes você conhece o entrevistado de nome às vezes você não, 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 não conhece nem o tema e aí o que eu assumo para mim que eu acho que é o mais legal assim é uma curiosidade genuína sobre o outro eu tenho muito isso comigo eu, eu Gosto muito, sempre gostei muito de, de história, né? Igual eu falei, gostava muito de ler. Sempre gostei muito de ouvir os outros, apesar de falar bastante também. É, então, eu, eu tenho uma curiosidade genuína sobre as pessoas. Quando eu vou para entrevistar alguém, eu pergunto exatamente o que eu queria saber. Não é muito aquela coisa que a gente às vezes vê nos Globo News da vida,
1: de que uhum.
3: os caras querem entrevistar e... Ai, ah, vou fazer uma pergunta que isso, Ou muito capciosa ou então que vai deixar meu convidado embaraçado, ou então vou tentar extrair dele aquele negócio. Ou querer aparecer mais que, que as pessoas, sabe? É, não tem isso. Às vezes, às vezes, a gente acaba destacando justamente porque pegou numa, numa pergunta em que as pessoas também têm, sabe? Uma curiosidade que ela é... Também dos outros e que tem a ver com o um papo, e eu acho que também faz parte de deixar o convidado à vontade, não é diferente de você ser chapa branca, é uma coisa muito mais do de um espaço para o debate fluir, saca? Pra não Sim. ficar aquela coisa só não precisa não ser concordar. Às vezes a gente lá com, com os caras mesmo, né? A gente discorda principalmente o Fagner tricolor. eu acho aquele pênalti semana passada lá no... Foi pênalti pra caralho. <risos> mas a gente, a gente discorda, mas não quer dizer que a gente não pode, né, é, ter um denominador comum, ou então chegar a, a conclusões que podem ser diferentes, mas que elas, elas é, conseguem conviver ali no, no, no espaço, saca? Eu acho que é isso hum. que é o mais legal. E os caras também são muito bravos, né? Já estão é, aí cinco é... anos fazendo o lado B. A, dele, a que...
1: química, né? A química funciona muito bem, né? É. Tem cada um aí.
3: seu estilo também, né? Acho que uhum. isso também é legal. tá sendo legal de encontrar o meu e aprender com o deles.
1: Bacana. Levanta outra bola aí, Felipe, por favor.
3: tá, Eu
2: queria saber a sua participação, Luara, a sua militância na política, é, sua entrada para a política partidária: como é que isso se deu? Como é que se deu esse seu interesse, essa, essa visão de mundo que te levou a isso, esse incômodo, essa pulsão que te. Te direcionou para procurar um caminho na política? Como é que foi isso?
3: Eu sou filha de trabalhador, <risos> é, é isso, filha, assim, eu sou filha de trabalhadores, na verdade, trabalhador e trabalhadora. Minha mãe também, um grande batalhadora, assim. E os meus pais, eles é, são petistas, mas eles também, assim como no futebol, eles nunca me doutrinaram, sabe? a gente, claro, que vive aquilo ali, mas é, sempre teve esse debate lá em casa. Sobre política, é, meu pai é, foi um dos fundadores do PT lá na minha cidade. Meus pais eram militantes, tudo, mas eu só me filiei mesmo quando eu tinha assim que eu fiz meu título. Aí para a eleição, era eleição municipal na época, eu tinha 17 anos. Aí fiz meu título e resolvi me filiar, porque para mim parecia muito óbvio que se eu é, ia dar o meu voto, eu deveria me organizar também. E aí eles ficaram surpresos, assim, mas ficaram felizes, me apoiaram. É, desde então eu comecei a participar, mas como eu sou de uma cidade, uma cidade do interior de Minas, são 20 mil habitantes, chama Conselheiro Pena, lá perto de Governador Valadares, uhum. é, não tinha não tinha tanta organização, tanto espaço. Eu sempre participei de eleição de, de classe, aquela coisa toda, assim sempre participei. Não tinha nem é, denominação de grêmio estudantil, assim, isso foi mais o meu ensino médio já. É, eu já tinha mais alguma noção de, de organização, mas tudo assim, muito na base do pegar para fazer, sabe? E depois, quando eu vim para o Espírito Santo, eu comecei a militar no movimento estudantil, aí sim, mais partidariamente também, aquela coisa das correntes, né dos, dos coletivos. Então, eu militei no movimento estudantil. E assim que me formei, é, eu tinha um colega que era carteiro. A gente era prounista, né? Eu vim para cá, para o Espírito Santo, que eu consegui uma bolsa do ProUni. E aí, esse meu colega é carteiro, e ele me pediu ajuda, assim, para fazer uns materiais e tal, para que ele ia disputar o sindicato aqui. E aí, acabou que ele disputou, ganhou. Esse colega é o Fischer Moreira, foi presidente do Sindicato Trabalhadores Correios, e depois me chamou para trabalhar com eles. Então, eu fiz a campanha deles antes, assim, ele falou, não, Mara, você me cobra você tá ficando maluco, pô, nós somos companheiros. E aquela coisa assim, né? E muito também no pegar para fazer a gente ali na faculdade de comunicação, mas também aprendendo e fazendo junto, errando e trabalhando. E eu fui, fui para dentro, assim, depois fui trabalhar com ele, já formada, e, e foi quando comecei a, a, a entender melhor, porque a gente eu falo muito isso com a juventude do PT e com outros, né? Outros jovens também que querem se organizar, e aí aproveito para falar com os jovens ouvintes do Avesta Notícia que acaba sendo uma provocação, né? Às vezes a gente vê a juventude querendo disputar ali as universidades ou então o próprio partido, quem está organizado partidariamente, mas não, não olham mais para as entidades de classe, né? para as entidades sindicais que acabam... É, precisam mesmo de uma renovação. Claro que a gente tem um índice de desemprego muito grande entre os jovens, mas até de pensar também... Como é que a gente reorganiza essa juventude, que às vezes agora está mais é, pejotizada também? Como é que a gente faz isso? Né? É uma luta que o Livro está encontrando lá com os motoristas de aplicativo, que não tem esse vínculo empregatício, né, como a gente conhece, seletista e tal. Mas é, a gente precisa repensar como é que vai ser também o mercado de trabalho pós-pandemia. Então, o movimento sindical ele me despertou essa essa coisa de, de, né, quando, como eu falei, eu sou filha de trabalhadores, mas aí que ali você, ali eu entendi, sabe, classe de verdade, ali eu entendi a organização, ali eu entendi e aprendi muita coisa, continuo aprendendo. A categoria estetista, né, os trabalhadores dos correios, a gente fala estetista, às vezes as pessoas não não pegam tanto, é de ECT, né, empresa de correios e telégrafos, uhum. é, que é uma categoria é, 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 um, é um uma empresa pública, mas é eles são seletistas também e tal, eles me ensinam diariamente várias coisas, sabe? Eu vejo com o trabalhador desde que está com a bolsa pesada na rua, quanto os companheiros e eh, companheiras lá do sindicato. O Fischer mesmo é um grande um grande companheiro, um, um cara que, que eu tenho uma interna admiração, assim, que me ensinou algumas das lições mais poderosas que eu tenho na política. Inclusive, eh, eu lembro sempre com muita emoção, assim, da gente quando eles ganharam lá o sindicato. E tava, aí estava reformando Porque o sindicato estava muito aparelhado Antes com, com a outra administração E aí ficava naquela coisa assim uma diretora falou assim Ah, não, vamos climatizar aqui, que vai ficar melhor Eu falou não, pode climatizar, mas não coloca Ar-condicionado aqui na sala da presidência Aí o pessoal olhou E lá é muito quente, sabe, fica é ali no centro de Vitória Aí gente, o pessoal olhou, mas por que não? Falei, não, porque meu lugar não é aqui Meu lugar é conversando com o trabalhador na minha base E ele não deixou, assim Aquilo me marcou pra caramba, eu falei, cara, é isso, sim e aí fui, fui aprendendo a, a, a lidar, a conversar com o trabalhador no dia a dia, a, a entender também as frustrações que fazem parte com, com as entidades, porque tem suas, seus, suas limitações, né? Mas também potencializar isso. E aí acabou que eu tenho, né, já tenho 13 anos de filiação e em 2018 veio esse convite que foi meio uma convocatória <risos> para compor a chapa do PT aqui no Espírito Santo. Eu topei eu não sei até, até hoje por que, que eu topei, assim, acho que foi meio no susto aquela coisa de, tá, precisa ir, gente, então vamos, era 2018, aquele negócio, bicho pegando, Lula preso, e eu senti que não tava pronta, mas que deveria, sabe? É, eu acho que foi uma das coisas mais Corajosas que eu já fiz, mas também as mais sem juízo, <risos> porque foi para isso, assim, para compor chapa. Mas eu fiz, eu falei com eles: olha, não vou fazer uma campanha laranja, vou fazer uma campanha como eu é acredito que tem que ser, e vou pedir voto, e vou atrás das coisas, vou conversar com as pessoas. E foi uma experiência, ao mesmo tempo que era muito louca, uma das coisas que mais, mais potente assim, que eu já fiz. Porque eu saí às vezes de de atividade de rua, eu quis fazer uma campanha muito assim, uma, uma campanha militante, uma campanha petista, então tinha muito vermelho, tinha Lula livre, é, tinha todas as nossas bandeiras, é, bandeiras que às vezes até né, nem são esquecidas, mas que não, não são tão trabalhadas no, no cotidiano, assim, de um de partido que tem suas limitações também, que a gente busca revigorar o tempo inteiro, e é por isso que eu ainda continuo filiada, mas é, foi legal, assim, que eu fiz de peito aberto. Então, às vezes, eu saía de atividades de rua com projetos prontos na cabeça, saca? Porque eu tinha conversado com a pessoa, eu nunca tinha pensado naquilo ali. E essa, essa curiosidade genuína que eu tento levar também para as entrevistas do lado B, eu assumia isso na campanha. É, então, eu não ficava fazendo comício, saca? Eu não ficava... Ah, você tem que votar e, vote, e pedir só voto, porque pedir voto para a gente é muito difícil. E conversar com as pessoas também é muito difícil. Mas... Eu lembro que na primeira primeira feira que eu fiz foi uma foi uma feira né foi atividade de uma feira eu estava assim com o coração pulando já quase saindo pela boca falei meu Deus o que eu estou fazendo aqui o que eu fiz Como que é mãe que eu fui aceitar isso aí no minuto seguinte eu entreguei meu primeiro santinho né e Sim. comecei e eu falei caramba mas eu faço isso a vida inteira a diferença é que antes eu não pedia volta para mim mas tirando isso, já fazia, sabe? De começar com as pessoas, de. Ah, tá no ponto de ônibus, puxar assunto, tá no boteco, daqui a pouco descamba pra política também, você vai, vai, vai. É, e não precisa ser uma coisa do tipo. Ai, ah, você tá errado, e eu tô certo. É essa coisa do comício mesmo, né? Ai, ah, vote aqui e tal. É, com as palavras de ordem. Não. Era, foi, foi muito natural, assim. Então, foi, foi bem gostoso. Eu acho que. É, meio maluco, porque eu fui. É, quase no susto, assim, não teve um planejamento, eu nunca quis ser candidata, mas foi uma experiência que, que me revigorou, assim, me fez ter também uma outra perspectiva, um outro senso de responsabilidade com os meus companheiros e companheiras, e também do que eu quero hoje na minha militância, sabe, na minha atuação como militante partidária.
1: Bacana, assim, é quer dizer, a gente... Muitas vezes, quem não participa da política partidária, o caso, nosso caso aqui mas eu, eu tive até militância no movimento estudantil, então eu vi de perto muita coisa, apesar de eu, na verdade, é, era associado a, ao movimento anarquista, então a gente é, não tem partido, mas a gente lida com partido, né? porque naquela, naquela questão de, de, de movimento estudantil, você sabe muito bem que, que muitos, muitas entidades acabam, como você falou, aí sendo aparelhadas e e, e muitas vezes você se vê diante de uma disputa partidária, ali muito mais do que uma disputa de ideias relacionadas às necessidades dos estudantes. Mas é interessante te ouvir sobre a sua experiência, porque é, muita gente que não está dentro da política partidária, e eu acredito que seja a maioria das pessoas, inclusive, é, acredita que a política partidária é um, é um grande jogo de cartas marcadas. E e que se o cara está lá, é, candidato a alguma coisa, é porque ele está comprometido né, com, a, com aquela estrutura viciada do partido, etc. E o seu relato é de uma coisa totalmente orgânica, é, é, uma, uma candidatura que surge é, de forma espontânea e, e, e de forma livre, porque você mesmo falou e que teve liberdade para trabalhar a sua campanha e, e se posicionou em relação a isso, e disse que eu vou fazer do meu jeito... Então é bacana ouvir essa, essa sua experiência. E já é, desenrolando... dentro dessa mesma desse mesmo tema... porque a gente queria conversar sobre a, a projeção que você faz para 2022... dentro desse contexto maluco aí que a gente está vivendo... é muito vago perguntar sobre o que que você projeta para 2022... então eu separei aqui em três partes... que seria primeiro é uma questão que é muito batida e que eu acho que é, a gente precisa a gente precisa refletir sobre isso, o que, que significa essa autocrítica do PT, é, ou autocrítica da esquerda, que muita gente já acaba ampliando em relação às experiências que a gente teve de governo do, do petistas. É, e eu também eu acho engraçado, porque eu não escuto ninguém cobrar na grande imprensa a autocrítica do Sérgio Moro, por exemplo, que era um juiz que combinava... <risos> A, a, o que, que a acusação ia fazer no, no processo. Né? O cara estava ali é, representando praticamente um promotor, uma toga, e eu não vejo a grande imprensa cobrando a, a autocrítica do Sérgio Moro, que vai sair candidato agora, sendo que ele foi ministro do cara que foi beneficiado, o maior beneficiado da prisão do, do Lula. Né? É, quer uhum. dizer, o cara tira o, primeiro, o, cara tira o, concorrente, o, o, o favorito das eleições da, da disputa, aceita um cargo... De ministro do maior beneficiado, e eu não vejo ninguém questionando se ele precisa fazer autocrítica. Engraçado, né? Mas enfim. Mas como eu sou favorável o Bruno, à ideia da o autocrítica. Oi? Só para interromper, é um segundo,
2: só pra... é porque a gente até fez um episódio sobre autocrítica aqui, mas é que se depender da mídia brasileira, da mídia dominante e da direita liberal brasileira, é... a exposição, o debate político, ele vai ter duas vertentes. Eles batendo na esquerda e a esquerda, quando pode falar, fazendo crítica dela mesmo.
1: Aí é fácil, assim, né, É, pois é. A esquerda batendo nela própria. É. Isso, é. é. É por aí. Mas, mas como eu sou um, um entusiasta da ideia da autocrítica, eu sempre defendo que a gente deve estar a todo momento realizando a autocrítica, é, eu acho que o tema é válido, inclusive. Mas não nos termos deles, né? nos nossos próprios termos até porque a palavra autocrítica ela já é ela já é já, já se explica o termo é autoexplicável né é autocrítica não é a crítica vindo de lá é a gente é, refletir sobre a caminhada sobre o que que a gente pode melhorar e o que que a gente pode realmente deixar de lado porque viu que não deu certo e, não, é, e, e esse processo eu acho não saudável somente mas necessário na construção de qualquer partido político ou de qualquer de qualquer projeto político, independente se é partidário ou não. Então, eu dividi aqui em três essa pergunta. É, a questão da autocrítica, a questão da política de alianças do PT, é, o que, que você acha em relação a isso, sabendo que teve essa história pregressa fatídica é, em relação aos seus aliados, que a gente viu o que, que virou, por exemplo, aliança com o Michel Temer, etc., e por fim, uma projeção mesmo eleitoral, o que, é que você... É, liga sua bola de cristal aí, eu sei que é complicado, mas como é que você projeta essas eleições de 2022 com esses agentes que estão se destacando aí na disputa? Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro, o Ciro, acho que já ficou para trás, mas enfim, aí eu deixo para você. Então, vamos começar por essa questão da autocrítica, então? E aí, Luara?
3: Então, é, é porque eu acho que o que as pessoas chamam de autocrítica, ou essas pessoas que nós estamos falando, né, é, e, que é, e elas acabam moldando o, o debate público, que, que é feito de forma completamente distorcida, justamente por isso, né, porque é uma mídia corporativista, burguesa. Eles não querem uma autocrítica, eles querem que a gente entregue a cabeça do Lula, que a gente é, se, se bata em praça pública, sabe? Se, se coloque fogo. Alto flagelo. <risos> é, alto flagelo. E, 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 principalmente, que a gente abandone todas as nossas bandeiras. Porque, para eles, é isso que é. Que, ah, não, isso aqui é inviável. Como é que a gente vai explicar uma mídia que, que diz que ah, e os programas da esquerda, são todos inviáveis, mas não cobram uma autocrítica da, do imbecil do Paulo Guedes. Sabe? É. O cara que, pelo amor de Deus, gente, aquilo, se aquilo ali é técnica, eu, 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 eu tinha que fechar a Universidade de Chicago. Entendeu? Não, não tem condição o um negócio daquele. Olha para olha o Brasil. Aí vai, não, mas a pandemia, pelo amor de Deus, o cara tem um vídeo dele gravado. Nós não vamos salvar a economia dando dinheiro para para lojinha, né, para microempresário e sobra dinheiro para banqueiro e isso não é questionado. Então, assim, a primeira coisa, é, acho que é desmudar a ideologia dessa autocrítica, sabe, que eles cobram, uhum. é, porque é principalmente ideológico assim. Agora, sobre a autocrítica real, eu não conheço nenhum petista que não faça autocrítica. Sabe, se sentar numa mesa de bar com um petista, ele vai estar fazendo autocrítica. Você tem, sabe? Ah, a, a, principalmente a base petista, ela sabe muito bem que precisa ser feito. Então, é, eu acho que acaba resumindo um pouco até da, das três perguntas, é, sobre nessa coisa da atuação partidária. Assim. Por que, que eu decidi me, me filiar? Né? Eu falei isso ali na minha primeira resposta, mas é, tem esse sentido. Eu, eu não aguento ser espectador da política. Então, vai ser difícil para mim falar de projeção, por exemplo, é, falar aqui de, de uma autocrítica que não passa pela organização. Eu, Eu só me proponho a estar é, organizada, parte para poder fazer alguma coisa, sabe? Para não ficar esperando, não é o ah, que fulano falou e Claro que você não faz nada sozinha, e é, é justamente esse o negócio. As pessoas confundem muito política, sabe, Bruno, com uhum. ai, debate de ideias. O debate de ideias é importante, ele é fundamental, mas política é principalmente sobre a organização de pessoas. E se você não tem capacidade de falar é, com o seu parente no grupo do WhatsApp, vai ficar difícil de você se organizar com alguém que é completamente diferente, que nasceu numa família diferente, entendeu? Então eu pego muito até no pé do, do pessoal que tem, trata isso hoje assim. Eu acho que nós temos direito de escolher nossos interlocutores, mas é, acaba que nesse momento isso se tornou um luxo também, né? Você virar e falar assim, ah, e se você vota em, sei lá, não vou colocar em Bolsonaro, vou colocar se você vota no Sérgio Moro não me dirija a palavra. Não dá de falar assim, quem que é você? Hum. <risos> sabe, isso é o que dá da Xuxa, como diz o outro <risos> porque a, a pessoa, a, eu acho que tem uma, uma, e aí eu falo não só do PT mas de uma esquerda que se leva muito a sério eu acho que a gente precisa aprender um pouco com o pastor Henrique Vieira, que deu uma entrevista maravilhosa pra gente pro lado do B também, eu levo é. isso a vida assim, é, ele que além de, de pastor também é ator e palhaço, falou, olha nós teríamos plenárias mais potentes se nós fôssemos mais frágeis Acho que a gente precisa aprender também com essa fragilidade, assim, porque a gente fica o tempo todo, a vida inteira como militante, o pessoal me perguntava quando é que eu ia me candidatar. Desde menina, participando lá dos, dos negócios do, no colégio, ah, a liderança de turma, sempre, eu fui, líder de todas as minhas turmas na, na, na escola e depois quando chegou na faculdade, eu falei, não chega, me deixa. Mas acabamos que fundamos o CA, era uma faculdade particular, né, pequena, acabamos fundando o CA, a DCE, e eu não consegui fugir desse negócio mas porque é isso, eu acho que a nossa vida ela, ela é organizada, sabe? a política é essa organização do, dos, nossos, dos nossos sonhos, né? do, que, do que os nossos sonhos podem ser, e quando ela deixa de ser isso, quando ela perde esse horizonte, o tópico, é que vira essa marmota aí que a gente está vendo de ressentimento, como vocês falaram no, né, no último episódio, então a autocrítica passa também pelas nossas relações, porque não dá a gente se organizar sem amar profundamente as pessoas, eu acho inclusive que essa é a grande diferença quando eu vejo o Lula, não sei se você se já tiveram a oportunidade de estar com o Lula pessoalmente, é, eu vejo muito isso nele, assim. É um cara que ama profundamente as pessoas. E eu falo que para fazer política, você tem que gostar de gente. E o Lula ama gente. Aí eu estava brincando uma vez, durante a minha campanha, com o Fischer, que foi meu coordenador de campanha, né? era nosso ex-presidente lá do sindicato. E eu falando assim com ele, que é fundamental, que as pessoas gostem né, de gente para poder fazer política. E que eu só conhecia duas pessoas... É, que gostavam tanto de gente, assim. Uma delas é o Lula. A outra, vocês estão falando com ela. <risos> Eu gosto demais de, de, de gente. Tá? Eu gosto demais disso de aqui, de estar tá batendo papo. É, queria que a gente pudesse, uma hora ainda, sentar no Teco, ou então passar um cafezinho aqui e tal. Então vamos ver um, um jogo junto sem ninguém se, se bater. Vai, vai rolar um xingamento, mas é de leve. É, então, assim, com essa é importante que essa autocrítica não, não seja tão racionalizada. A gente precisa passar, precisa passar pelos afetos, saca? precisa você reaprender a gostar das pessoas para poder continuar se organizando com elas, senão não faz sentido. Então, vai ficar só nessa coisa do, do debate que ele vai, o tempo todo as ideias vão fugir, porque elas vão para a loja da disputa. Então, hoje, quando eu me organizo com, com a companheirada no, no PT, eu falo muito isso. Às vezes, eu falo, galera, vamos fazer aqui um... um um café que seja, sabe? Não vamos ficar só nessa coisa da, ah, vamos para quando tiver é, congresso, quando não sei o que lá, debate de tese. Isso tudo é importante, nós vamos ter esse, esse momento também, mas vamos aqui, vamos ali sentar no, no, no boteco, agora a gente está na pandemia ainda, mas esse negócio antes, né? Estava sempre com ele, assim, vamos reunir aqui, vamos fazer não sei o que lá. É, eu acho que é importante, parece bobeira, parece top, parece que não tem, não tem nada a ver, mas eu acho que tem tanto a ver que só faz sentido se tiver a ver com isso. É, uhum. Eu
1: concordo, Luar, eu até eu sempre falava que o boteco é uma fábrica de ideias, se você quer discutir, se você quer, 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 for, quer formular, quer debater, é, eu, as experiências que eu tive de troca de ideias em botequim são maravilhosas, ali surgem ótimos projetos, ótimas ideias, porque é o que você falou, ali você está desarmado,
3: é, não tem uma disputa, né? E você vê também, pegando assim, como é que as, as igrejas se organizam, né? A minha família, por parte de pai, é muito católica, por parte de mãe, muito evangélica. É, eu sou pagã, eu nunca fui batizada, mas eu Sim. frequento, é, já frequentei as duas, assim, né? Com, com um e tal. Acho espiritualidade um negócio muito bacana, apesar de não ter exatamente a ver com religião, mas gosto muito de tudo que envolve isso. É, e por isso me tornei atleta clericanista ortodoxa. É, mas é, é você vê como é que eles se organizam, né? Você vai para um, sei lá, tem uma atividade de jovens da igreja, vai faz um piquenique, sempre tem um, uma comidinha envolvida, a parte do louvor ali com a arte. O Felipe já falou também, acho no episódio 63, sobre esse poder né, da arte, assim, e a gente trata isso tão. Você vai, às vezes, para uma reunião, eu falava isso com o companheirado, pô, você vai para uma reunião, a reunião já atrasa meia hora, uma hora, aí o negócio que era para começar às nove, começa às dez e meia Daqui a pouco chega meio-dia, tá todo mundo com fome e o pessoal ainda puxando, destaque, não sei o que lá. O troço se estende até 12 horas da tarde, já tá todo mundo de mau humor, com fome, ninguém quer nem mais saber de nada, todo mundo se xingando, se olhando torto. Pô, vamos ter respeito, galera, sabe? Tá? Vamos ter respeito. É, Parcou tá hora, minha hora vale o mesmo que a sua. Então, assim, vamos começar no horário. Isso para mim é, coisa, é, é uma disciplina que ela passa, sabe, por esse, por esse respeito com os meus companheiros, assim, quando, quando, eu digo, quando eu digo que, olha, eu sou filiada a partir dos trabalhadores, das trabalhadoras, eu estou dizendo que eu estou à disposição, eu estou disponível para assumir compromissos dentro daquele, né, do, da, da nossa organização, e aí não são só cargos, mas compromissos mesmo, tarefas, então você faz a reunião e não demanda as coisas, sabe, não organiza, não, não, não. as tarefas não são distribuídas, fica para um ou outro, ou para quem tem mandato, sabe, aquela coisa assim, ah, fulano que vai tocar, depois fulano tem mil tarefas, não, não organizou, não dividiu, o negócio não sai, e aí, ah, porque não fez? Ou então, a culpa Aí, poxa, então você não está mais numa organização. É. É, então, hoje, é, para mim, passa muito por isso. Tem, é como eu tenho procurado contribuir, assim, de toda reunião é, sair com alguma coisa, com algum encaminhamento mesmo, real, nem que seja um encaminhamento do tipo, vamos aprofundar esse debate ali no parzinho? No Ou então, passa lá em casa, vamos tomar um café? sabe, que não pode ser só pela escuta mas também por esse decantar das ideias, porque tem coisas, poxa, eu vejo, a gente falou do, do Bruninho, eu ia comentar também sobre a coisa da exposição das crianças, né, nas redes, que eu acho que isso também é um negócio que é, as pessoas não acordaram, para a gente já é difícil, nós somos adultos, jovens adultos, jovens idosos, como eu me coloco, uhum. né, uma jovem idosa, mas há é, pouco teve também o caso desse, não sei se vocês viram, uma criança de 13 anos, um menino de 13 anos, que se posiciona à direita e as pessoas, ou, escra ou escrachando, ou não sei o quê, é, sendo que falta esse decantagem. Pensa em você com 13 anos. Eu penso na Luara do começo do ano e já tá diferente desse, sabe? Sim, sim. E às vezes eu vejo uma militância que, cheia de convicção já, cara. Como é que consegue? Sim. Eu acho. Pra, só quando eu entendi que eu não sabia de nada, foi que a minha candidatura, inclusive, se tornou mais natural. Eu falo, olha, realmente, eu, eu não tô pronta eu nunca vou votar. E é porque eu assumo isso que eu, eu também assumo, que eu posso aprender com o, os meus eleitores que foram, né? igual eu falei que saía de feira com, com um projeto pronto, entre aspas, mas assim, com ideias de projeto que vinham na, na hora, em construção com aquela pessoa ali, sabe? E, e histórias que guardei, coisas que vou levar para o resto da minha vida, se eu for candidato ou não, é, se eu continuar militando num partido ou em outros espaços, então, passa pela coisa das relações, pelo respeito que você tem, seja por uma criança de 13 anos que pensa diferente de você, ou pelo seu pai, pelo seu tio, pela, é, pela sua própria bolha também, que eu acho que ela é importante. A gente precisa discutir melhor esses conceitos né, da nossa bolha quentinha, assim, que eu não sou totalmente contra bolhas, mas eu sou contra o movimento que se faz a partir dela quando vira essa massa ressentida e ensandecida.
1: Uhum. Tá? É que, que provoca isolamento, né? Exato, e é. uma visão de mundo que ela vai cada vez mais se fechando em si mesmo. Isso, e já, e já dizia, tinha um, tinha um cara aí, um tal de Sócrates, lá pelos mais de dois mil anos atrás, que já dizia isso, né? só sei que nada sei, isso me coloca na frente de vocês que acham que sabem de tudo e, e realmente não sabem de nada, né? O, a, assumir a ignorância é o primeiro passo para conhecer.
3: E é muito gostoso aprender com os outros, assim. Eu gosto muito, eu falo muito, mas eu gosto muito de ouvir, assim, também. Eu me encanto muito com isso. E esse, eu acho também que falta um pouco disso, sabe? Da gente, quando eu falei de horizonte utópico, que é algo que até o Frei Beto usa bastante, a gente se reencantar com as ideias, se reencantar com outras possibilidades de mundo. Porque a gente, às vezes, até já entrando aí um pouco na coisa das alianças, do do PT, ou então as alianças a, a tal da Frente Ampla é, as pessoas, não, mas se não for assim, não, não dá para ser ah, mas que não sei o que lá, está tratando ora como muito pragmático, ou então ora, ora como grandes revolucionários sem participar da construção dessa correlação de forças, né, e de novo eu volto com a coisa de não ser espectador da política, você quer que, que, que o Lula esteja mais à esquerda? ou que, sei lá, o candidato mais à esquerda ainda que o Lula? Então construa isso, cara, vamos pra cima não é simples, não, mas, poxa, a gente conseguiu colocar um metalúrgico no poder, como é que foi isso? Sabe? Se você colocar só assim... É a mesma coisa quando falam do, do governo Lula, é que o um governo bom, ah, mas por causa da alta das commodities. Tá, mas se não tem alguém ali para poder orientar aquela grana, é, para redistribuir aquilo, para poder criar um bolsa-família, ia ser o okay, quê? Ia ser um governo da FHC. <risos> nem isso, é. né? É. É.
4: Não, nem Morre. isso.
3: É. Então, você é. então, tirar, tirar o... o, o o mérito, né, de, de um governo popular assim, e é, e é o que eles fazem o tempo inteiro, e aí quando é o neoliberalismo é o contrário, né, ai, não deu certo porque não foi neoliberal o bastante. É, você tira justamente essa coisa da, da organização, da gente fazendo a própria história. Né, tira, e, e, a, ao mesmo tempo que tira a sua responsabilidade, eu acho que é esse o grande lance para mim como, como militante partidário e tal, que é o senso de responsabilidade que ser petista me deu. Porque eu virei, eu, eu me... me é, filiei, o PT já era governo e foi logo pós-mensalão até assim, é, então já tinha uma experiência no governo, já tinha alguns governos municipais, já tinha uma organização, até na minha cidade mesmo a gente tem uma base é, mínima ali de voto desde que o PT foi, foi fundado lá e tal, é, esse senso de responsabilidade do tipo, eu não posso simplesmente falar e sair andando, sabe, eu tenho experiências que eu posso mostrar, eu tenho ideias que, que, que já foram colocadas em prática, eu tenho erros que já foram cometidos e que não podem mais ser cometidos, porque a gente precisa errar em coisas novas daqui para frente, porque senão também vira uma estupidez, né? Sim. É, então, acho que, que, que é por aí, assim, dessa coisa de você ter um senso de, de, de responsabilidade. Eu costumo fazer uma provocação que é, é sobre... Eu chamo de marinismo, né? É aquela coisa, das palavras... Ai, vamos democratizar a democracia da, da Marina Silva assim. é. mas qual que é o comprometimento onde é que tá? sabe é com a Neca do Itaú é Neca mesmo é. Que chama nem lembra entendeu é, por onde que passa esse esse, esse negócio só pelas palavras palavra... gente a pessoa acha que vai escrever uma nota de repúdio eu, eu, eu assim, tenho consciência do da poder das palavras mas só quem lê nota de repúdio é quem escreve hum. <risos> a gente viu assim virou uma coisa esvaziada e então falar assim ah, vamos fazer aqui o jornalzinho e tal mas a pessoa não olha no olho de quem ela entrega o jornalzinho pô, não adianta
1: Exato. É, pois
3: Aí, é. tem uma, uma soberba ali que ela, ela cria essa barreira então é gostar das pessoas quer mudar o mundo, ama as pessoas tá? parece uma coisa é, muito mais bonita, utópica e tal mas para mim só faz sentido se for assim a gente só pode mudar o mundo se a gente amar as pessoas parece uma coisa muito cristã, né? Mas é, eu acho que é muito óbvio, porque a gente vive em sociedade, você vai precisar do outro. Claro. Não só porque precisa, mas também porque é, eu acho que faz parte, sabe, esse, 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 esse precisar, ou até essa carência, ela é potente pra gente. Fala do, do olho no olho, do toque, do, dos abraços, é. que a gente tá há dois anos de pandemia e sem, mas que se tudo der certo, nós vamos retomar os nossos abraços aí muito em breve.
1: Sim, é, é humano, é a definição de humano, né? Sim. A gente... Precisa do outro. Felipe, está é, contemplado? Você quer, quer colocar mais alguma coisa? Eu só, eu só Pô, queria. Estava provo... para ah. ficar aqui 10 horas, né? Estava é, para ficar 10 horas. Mas eu, ela... eu
3: também, ó, eu topo, hein? Você viu que eu falo é. um pouco.
1: Está <risos> batendo já uma hora mas, já. Mas,
3: olha, eu vou, eu vou só fazer mais uma coisa sobre esse, é, se vocês me permitirem. Uhum, aproveitar tá o lá espaço. Lá. Sim, que já estou me sentindo muito em casa. É, é justamente quando esse negócio do, do falar pouco. né? Eu lembro que na minha campanha a gente fez uma plenária de mulheres. E eu estava conversando com as companheiras sobre essa coisa, né? Que a gente, às vezes, se sente tão pouco à vontade, nós mulheres, eu digo. E também foi muito assim com o lado B, quando eu falei da, da síndrome de impostura. Não por parte dos caras, mas é, dessa coisa, dessa diferença de me ouvir. Eu citei aqui a Marina. É, eu lembro que na campanha também, nas campanhas que ela fez da Marina Silva, ela ou com a imagem, porque sempre colocam a, a, a imagem né, da, da mulher em perspectiva também. nunca A crítica nunca é só a política, ela é também contra a mulher inteira, né? Sua imagem,
1: física, Sim, como ela é fisicamente. questão estética. Que
3: fizeram, que fizeram com a Manuela Dávila também. E aí eu lembro que falava muito da voz da Marina, ai de voz enjoada. Às vezes a gente também como torcedora, ou então como comentarista, como narradora, como vimos nos últimos anos, as mulheres são colocadas assim, de falarem... Ai, como é que escuta? Olha que narração horrorosa. Mas aí, pô, tem... É, não, vou, não vou citar nome porque eu acho, eu acho sacanagem. Cada um ele é, é profissional. Mas tem homens comentaristas que tem uma dicção péssima. E aí, ninguém questiona esse cara, sabe? Ninguém fala ah. se ele está com o cabelo mal cortado. E isso também, é, eu peguei, assim, essa... Eu, eu estar hoje mais à vontade para poder conversar, assim, falar mais, trocar ideia. Eu lembro que tem um... um eu, eu falei isso com um companheiro uma vez e ri, assim, porque ele falou assim, ah, você é pouco modesta, não sei o quê e tal, né? E que eu falei com ele, eu falo muito, mas é porque a gente também tem muito a dizer, né, eu tenho muito a dizer essa coisa das formulações é, e eu conheço tantas mulheres que também tem muito a dizer e que não tem esse espaço, que a gente quando eu vejo assim aí eu, agora que a gente falou da, da questão das redes né, é, outras mulheres, mulheres jovens, meninas também, vêm falando assim, ah, eu adorei que você tá agora lá no B, ah, eu te ouço ah, eu te leio desde a época do, do seu blog, te acompanhava lá no Twitter isso, mesmo que pequeno, não tenho... Não, não vou medir por seguidores, porque eu acho que não é por é aí. Uma, foi, uma, foi criada uma relação tão genuína, assim, que eu realmente tenho feito amigos, saca? Então, essa coisa do, do falar demais, que, às vezes, nas redes a gente fala sozinho, depois, quando a gente encontra igual aqui, vira uma oportunidade para a gente é, seguir nessa troca, é, se seguindo também né, na, nas redes, e aí, ali, ter um outro espaço que a gente vai... Né, é, para os directs da vida, para os whatsapps e tal, criando essas relações. E eu acho que isso nos potencializa, nos organiza. né? Acaba. Eu gosto muito de fazer essa equivalência das redes com a vida real, como é que você reage, né? como é que você fala com a pessoa quando vai... Você não fica lá cutucando, ei, 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 me ouve. Né? Você procura um jeito de começar aquela conversa ali. Então, para mim, essa coisa da palavra, da conversa, do diálogo, é, é algo que eu prezo bastante, porque... Eu acho que é a potencialização desse ser humano, né? A própria palavra, aonde é, é vai, e é, é, é tudo que ela pode nos levar também. Acho que é por aí.
1: Sim, essas pontes são altamente necessárias. E, e você me fez lembrar, Felipe, a Luara me fez lembrar o episódio que a gente fez com a Sara York, que ela falou que o bacana, que ela achou muito legal de, de participar do de ter recebido o convite da gente para participar era que eram dois homens héteros e ela estava acostumada a falar em redes para é, já do, da militância LGBT e e ela falou, olha, isso aqui para mim é uma, uma experiência muito legal porque a gente está fazendo uma ponte é, de um público que não está acostumado a me ouvir é, e, e ao mesmo tempo eu também não estou acostumado a trocar ideias sobre a luta... Da, das mulheres travestis com, com homens héteros é, a gente precisa construir essas pontes eu acho que é muito nesse sentido que, que você estava colocando aí Luara
3: sim, porque é, diga, vira uma coisa desculpa
2: não,
1: diga Luara, diga,
2: Luara
3: fala, não, é que é só falar assim que vira uma coisa quando a gente está falando né, em mulheres até isso quando é, me chamavam só para poder falar sobre é, feminismo e tal ninguém nunca me chamava para poder falar sobre futebol por exemplo Sim, tem. isso me incomodava profundamente. Até agora, também, no lado B, assim, é... eu falei com o Caio um dia, com a conversa com ele, olha, eu sempre pergunto, a gente tem perguntado, claro que tem uma, uma nova visão agora, né, de ser uma mulher na bancada do lado B, e a responsabilidade de ser a única mulher, pelo menos, por enquanto. E aí, óbvio que eu vou fazer uma pergunta para uma entrevistada ou outra sobre essa coisa, numa perspectiva, né, do feminino ali. É... Mas eu não queria que ficasse fechado naquilo, sabe? Eu tenho um pouco de receio. Porque, na verdade, a nossa luta toda é para que não seja percebido mais assim. Né? Claro que nós sabemos a diferença que, que, que tem, temos diferenças né? sociais e tal, é, mas eu não quero ser a, a menina da. da, da As pessoas também tratam assim, né? Nunca é, uma, é a menina do lado B. Como já foi várias vezes, ah, menina lá do sindicato, mesmo que você desce a linha numa reunião, você vira, ah, a menina do não sei o que lá, ah, fulana do fulano, entendeu? E, uhum. e nunca você própria. Então é, é uma coisa nova é desafiador, mas ao mesmo tempo também a gente é, é tão gostoso, sabe, você começar por mais que seja de início, é difícil se, se ouvir, ouvir a sua própria voz, depois você acaba é, gostando disso, sabe, você não, se apaixonando pelo processo, mais do que não falo só da, da da própria voz, que aí seria um, um narcisismo meu bobo até, assim pela de é eu acho que as vaidades são importantes mas a gente conversa isso outra hora. Eu Exatamente. acho que é mais de uma, de uma de você perceber que também pode, Saca? Isso. E aí isso para mim é representatividade. Quando eu vejo outras mulheres e meninas falando assim, poxa, eu gostei de, de, de ver aquilo, ou então aquela pergunta, ou então nessa nessa nova esse novo ponto de vista assim e tal, até os caras também, você fala caramba, é, tem diferença o que a gente está fazendo.
1: Muita diferença, Felipe. Quer, colocar, quer finalizar alguma coisa? Vamos para os quadros? Você ia, você ia colocar alguma coisa Não, aí antes,
2: né? é, é só para bater também, que no final a gente está falando de relação humana e de colocar isso em prática. Eu acho que a gente deu uma uma evoluída, uma boa evoluída com a questão da importância de do, do lugar de fala, com todo o problema que esse conceito pode ter. Mas eu acho que, como tudo, o ser humano se defende do outro lado e eu acho que agora a gente precisa exercitar o lugar de escuta, não adianta existir o lugar de fala apenas a comunicação humana, ela depende de quem escuta então a gente precisa escutar o contraditório, sair da bolha né ter as bolhas, mas poder sair delas para que a gente possa ser escutado como a Laura falou, isso acontece muito também, por exemplo nas expressões de racismo, você vai ouvir o Leandro Carnal falar sobre qualquer assunto mas o Silvio Almeida, que é um puta intelectual você ouve praticamente, ele foi ao, ele foi ao Roda -viva, praticamente só falar sobre racismo, entendeu? Então, é um pouco isso, né? Precisa sim, executar sim. É, o lugar de escuta para além do lugar de fala, senão fica uma fala meio esquizofrênica.
1: Né? Não, e também reduz, reduz o outro, né? Reduz, o, você exato, reduz exato. um grande intelectual a um monotema, né? O cara tem que ficar a vida exato, inteira é, falando. O que
3: ali. não deixa de ser um preconceito, né?
1: Sim. Exato, exato.
2: Aí quer dizer, a Luara vai falar sobre feminismo só. Isso é uma redução, isso é um preconceito, é limitador. E a Sim. gente precisa exercitar isso.
4: Perfeito.
3: E eu acho que o lugar de escuta, eu acho muito, muito bom. É... Essa, essa expressão, assim, é, ele pressupõe também um lugar de acolhimento, porque às vezes a pessoa tá lá escutando, mas entra por um ouvido, né, sai pelo outro e não dá para ser assim, Acho que a gente precisa mais do que nunca acolher as pessoas, porque às vezes você quer ouvir, você tá, um amigo que seja, a pessoa vem te contar aquele negócio assim, você já quer, dar um conselho, então julga logo, não, às vezes a pessoa Deus. só precisa, sabe, daquela coisa tipo, tô, é, é, tá foda mesmo, entendeu? E aí, ouve, xinga junto, então não, também, porque eu acho que existe... Eu não sou é, do, dos gratiluz não, até um pouco, assim, mas, é... <risos> mas eu acho que também tem uma, uma, um fetismo por volta dessa, dessa coisa das reclamações, assim, virou uma coisa, as pessoas se autodepreciando, isso me, me exaspera um pouco nas redes, sabe, principalmente no Twitter, que é onde eu atuo mais, eu fico um pouco agoniada com o quanto, eu vejo até mais jovens, assim, é, nessa nessa linha e eu não eu, eu, me preocupa bastante sabe então eu falei das reclamações elas são podem fazer parte também mas eu sinto que a gente precisa orientar para afetos mais mais positivos também de uhum. vamos resolver a parada entendeu
1: uhum.
3: tamo junto é quando eu falo de acolhimento é muito mais um tamo junto do que pô, que
1: bosta né isso isso teve isso é isso aí, galera. Teve isso essa semana, como sempre, como qualquer semana do Brasil, o que não falta é teve isso. Teve um monte de coisa. Mas a gente tem que escolher um. É... E, Felipe, abre o quadro aí pra gente. O que, é que você destaca aí da semana? Bruno,
2: aqui vai novamente <risos> vício do ofício de psicanalista, né? A escuta. E a gente está tendo agora aqui, pela Europa, um um aumento considerável de casos, né? É, estamos no outono, aproximando do inverno, e a temperatura já baixou bastante. É, e a gente está tendo uma, um aumento bem, bem preocupante de casos, variante nova. É até um aumento que não aconteceu, por exemplo, aqui na Itália, não aconteceu após o verão. Vivi meu primeiro ano aqui morando, morando aqui, e não, não tinha noção do que é o verão pro europeu são três meses de férias escolares e todo mundo viajando para tudo que é lugar a economia é muito aquecida nesse, nesse tempo eles fizeram de tudo para cuidar desse período é, e aí eu pensei logo após o verão é, vai ali para setembro vai ter um viajou todo mundo para tudo que é lugar né não não teve mas agora tá tendo e assim para além disso né é importante a gente a gente fica muito feliz de ver que no Brasil a gente tá no momento de baixa é, mas é muito importante a gente ficar atento, Bruno. Eu escuto muita gente se referir a... Pô, na época da pandemia, quando teve a pandemia... Na época... Não, cara, não passou. A gente precisa estar muito atento. É uma pandemia mundial. É, os contágios continuam. As variantes, principalmente, isso é o que me preocupa. Né? Enquanto tiver qualquer lugar com gente contaminada, há a possibilidade de, de novas variantes. Então estejamos muito atentos, muito cuidadosos, muito, muito ansiosos da nossa relação com o outro. Vamos, né? Não custa nada para que a gente possa sair de vez desse pesadelo que a gente vive. Então, não passou, galera, não passou. Não é porque estamos vivendo uma base dos casos agora no Brasil, como a gente viveu aqui na Europa, em agosto, em julho, setembro. Vamos nos cuidar, vamos pensar no outro. A gente não sabe exatamente quanto tempo a imunidade permanece. Quantas doses a gente vai precisar tomar todo ano? Vamos nos cuidar, vamos ter empatia, para usar o termo da moda, vamos nos colocar no um lugar do outro, vamos ser amorosos e cuidadosos com, com o todo. É muito importante.
1: É, sem dúvida. E a gente, quando você fala que está em redução, Felipe, é, essa redução, claro, perante o que a gente viveu, é uma redução Sim. muito considerável. Só que a gente está com mais de 200 mortes por dia, bicho, de, de, de média. Que, é muita coisa. É porra, muita coisa. Que, né, mais uma vez, eu vou ser repetitivo, porque... Que, quando eu escuto você falando que o pessoal está... Ah, porque na época da pandemia... Cara, é, cai um avião, morrem 100 pessoas, 150 pessoas, é, é um drama. É, é a um semana caos. inteira. É, ah. Meu Deus. E morrem... E É da, mesmo. É? E é, não, e, e é, a morte de uma pessoa é um drano. mas é, eu estou colocando, eu sempre falo isso, colocando em comparação, a naturalização dos números da pandemia é uma coisa bizarra, cara, as pessoas estão falando que acabou a pandemia com 200 pessoas morrendo por dia dessa porra no Brasil, como é que é, é, bom, como é, né? que é isso, como é que acabou, né, então, se tivesse, mais uma vez, vou usar a mesma imagem, que, é, se tivesse caindo um avião por dia com 200 pessoas, como é que seria a reação? Da, da, da cobertura jornalística... das pessoas... da sociedade... se estivesse caindo todos de um avião com 200 pessoas.
2: Pois é... é isso. E você, Bruno... separou o que aí para a gente?
1: É, na verdade é o... É o é, eu não sei se é uma, é uma tragicomédia comédia... possivelmente seja uma tragicomédia. comédia... <risos> o, a cena do, do atual presidente... na beira da estrada... dando pinta... Né? o cara fecha o cara fecha uma faixa da estrada para ficar dando pinta... e aí provoca um engarrafamento... uma mulher revoltada... abre a janela... xinga o, o, o presidente... e... se eu não me engano... o xingamento foi noivinha do Aristides... porque tem uma história... Aí que ele tinha uma relação... É, íntima... e aí a gente não sabe qual é a extensão dessa intimidade... nem, nem me interessa saber também... porque é a vida dele mas com um tal de Aristides, na época da Amã, e, e esse final de semana foi... e por incrível que pareça, eu estava de passagem por Resende. É... É, foi a, formação, a formatura da Amã, ele foi lá aparecer, e a mulher xingou, ele de Noivinha de Aristides foi presa. A memória que vem na minha, na minha cabeça é como os governos petistas foram taxados de antidemocráticos, que queriam intervir na mídia, que apoiam ditaduras, eu queria saber se alguém foi preso porque xingou a Dilma ou xingou o Lula alguma vez no Brasil. E olha que se a gente comparar a, 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 o massacre que foi a, a, em cima da Dilma, é, de, 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 de ofensas, de xingamentos, de, de, de todas as formas, e a gente não teve ninguém preso. Engraçado, né? É, então fica aí para quem acha que, que é exagero a gente dizer que o, a democracia no Brasil... Digamos assim, pegaram a democracia, amassaram, fizeram uma bolinha e jogaram no lixo. A gente está vendo aí na prática: você, uma mulher foi presa, ela foi conduzida à delegacia da Polícia Federal, em volta redonda, porque xingou o presidente.
3: Isso causa menos comoção do que o próprio, uh, o próprio xingamento, né? Que nos grupos, pelo menos que via, sim, inclusive grupos de esquerda e tal, muita gente comentando, fazendo várias piadas homofóbicas, misóginas com o um noivinho de Aristides, é. e as pessoas têm, assim, você tem que explicar que isso é um problema, já é um negócio muito problemático, né?
4: É. Porque é, se você está
3: é. entre companheiros ali e eles não veem problema nisso e que acham que é uma coisa que, que você pode, ou então ver gente é, proeminente, vou dizer assim, da esquerda, falando, não, se isso causa algum tipo de desconforto no Bolsonaro e no bolsonarismo, tem que continuar mesmo. E a gente se pergunta, é. assim, que, que guerra é essa que nós estamos lutando, né? O que, que é, vale a pena, é, sendo que, na verdade, isso é um dos pilares que sustenta, esse, é, é justamente a, a homofobia, a misoginia que sustentam esse governo e a gente quer fazer coro com isso? Quer dizer, Exato me parece, me é, parece é. a justificativa de voto do senador Rogério Carvalho de falar que não, mas peraí, eu votei pelo, pelo orçamento secreto, mas também no, no, não, não sei o que lá do regimento, <risos> uai, ou você é contra, você é ou, ou, cê, não? ou você está endossando um, um, um governo fascista, ou você está lutando contra ele, não tem nenhum
1: termo. É, esse, isso faz parte daquela, daquele papo da autocrítica, a gente tem que... Porque, veja bem, Laura, eu até acho que é uma reação, eu entendo a reação é, de quem é, se diverte porque o Bolsonaro está levando porrada, aquela coisa, ou porque é, é, a gente, de alguma forma, está enfraquecendo o bolsonarismo, pegando num, num certo calcanhar de Aquiles deles, para que é para eles, né? essa questão da, é, da, de, de, da masculinidade do presidente. Mas, é, sem dúvida, o que você falou aí é, faz parte dessa autocrítica que a gente tem que fazer constantemente. Será que a gente, tá, é, se igual, a gente não estaria se igualando né, nesse caso?
2: Não, é, é exatamente isso. É, isso aí é continuar. Primeiro que... A gente não compartilha da visão de mundo deles, a gente não não tem ódio do que eles têm, a gente não tem não vê graça no que eles vêem graça. E, e eu quero é que, que ele seja derrotado no social, na política, na linguagem, na no, no humor, em todo tipo de, de de seara e que ele possa não só sofrer um impeachment, sair, ser preso, pagar com o que deve ser pago, porque quando você quando alguém ri pelo, pelo, pelo viés que ele iria, de uma certa forma, a figura dele pode estar sendo derrotada, mas o
3: discurso dele está se mantendo. Perfeito. É, e eu nem acho que a figura dele está sendo derrotada, não, porque a figura dele é do ressentimento, assim. Quando a gente pega. É é, é, há, muito, há muito ressentimento das pessoas que não aceitam outras formas de amar, né? E ao invés de a gente promover essas outras formas de amar, nós estamos ridicularizando isso. E aí não me interessa Exato. se foi, se é verdade, se não é, não me interessa o que, que ele faz no ambiente privado, é, a não ser que é, nós estejamos falando dos cheques que recebeu do Queiroz. É, Exato. O restante, assim, é que a gente precisava discutir, e isso também é discutível, né? Mas aí quando você vai tratar, é, já te colocam no campo do peraí, mas você está defendendo o Bolsonaro? Eu falo, pois é, que <risos> merda, né, cara? Imagina que... <risos> sabe? Que inferno você até que nesse, nesse momento virar e falar assim, então, não é por aí. O que, na verdade, não é defender o Bolsonaro, mas para eles, para né, quem não entende, para quem não, não vê problema nisso, vira essa coisa meio do, do maniqueísmo mesmo, né? Eu falo sempre que o maniqueísmo é o conforto dos idiotas, assim, só conseguem enxergar esses dois polos ali, ah, ou você é contra, e se você é contra, vale tudo. É, Exato. E, e acaba, a gente sabe, né? Estruturalmente, só serve a ele mesmo, ao, ao, ao bolsonarismo mesmo.
1: Perfeito. Dica Cultural É isso aí, pessoal. Chegamos no final do nosso episódio. É, a gente, o Felipe, a gente até esqueceu de avisar na abertura, mas ainda está em tempo, é. É, esse episódio é o último dessa temporada, a gente vai fazer uma paradinha, aquela paradinha tradicional de final de ano, é, eu como professor estou entrando na, na fase que o, todo professor fica louco, que é finalização do ano e a gente fica meio baratinado aí com a demanda de trabalho, é, fora que... Já Mês de dezembro a gente já começa a, a desacelerar essa questão da... É, vem festas final de ano e a, a, as pessoas começam a se mobilizar mais em torno disso também. Então a gente decidiu fazer essa, esse recesso, antecipar um pouquinho o recesso de final de ano aqui do podcast para a gente poder retornar em janeiro também um pouquinho antes. Então é provável que a gente já retorne já na segunda semana de janeiro o que vai dar aí é, mais ou menos um mês de intervalo é, do, do avesso da notícia. Um, é, pessoal, aproveitem aí para botar episódios anteriores que, que não ouviram em dia, é, a gente vai atualizar nossa playlist lá no Spotify com os temas que a gente utilizou ao longo da temporada, é, então aproveitem para curtir uma, uma belíssima seleção musical... É, na, nossa, na nossa playlist lá no Spotify dá para rolar tranquilamente naquela festinha, aquele churrasquinho de confraternização de final de ano, só tem coisa boa então a gente vai continuar em contato mas não mais com os episódios semanais e fechamos de forma maravilhosa mais do que oh. especial um papo que se, de, se a gente não tivesse a limitação de tempo que o episódio exige a gente ficaria aqui provavelmente a tarde toda só lamento que a gente não está presencialmente, né, Luário? Porque senão a gente ia descambar. A gente já teria tomado um cafezinho, já teria comido um pão de queijo e um queijinho. É, e a gente estaria já agora se direcionando ao botequim para tomar uma cerveja e continuar o papo por lá.
3: E uma é. cachaçinha, né? Que o
1: mineiro gosta de
3: cachaça
1: também. Ah, sim. <risos> Com certeza. Mas, enfim, chegamos no final do nosso episódio queria agradecer muito, demais, a presença da Luara, foi um papo super agradável, espero que vocês gostem de ouvir, tanto quanto a gente gostou de fazer, e, e voou uma hora e meia, mais ou menos, pelo que eu estou vendo aqui, é, passou batido, e teremos novos encontros, porque a, a gente vai manter contato, e, e mais para frente, quem sabe a gente não marca outras, outros bate-papos com outros temas, Valeu, Luara, muito obrigado mesmo. A hora do Jabá é essa, se você quiser fazer a divulgação das suas redes, de, 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 dos seus trabalhos, além do lado B que a gente já falou. É, e vamos explorar um pouquinho você pedindo uma dica cultural para a gente finalizar esse episódio.
3: Valeu, Bruno, valeu, Felipe. Eu estou muito feliz com o papo, com o convite, né? Primeiro. E, como a gente conseguiu falar de vários temas aqui, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti, que os ouvintes aí do Aves da Notícia também curtam bastante. Para mim, estou aqui à disposição para a gente continuar trocando ideia, fazer esse intercâmbio, aí, do bem e avesso. É, que, agora colocando, agora que eu percebi, né? acaba sendo parecido aí né? a ideia né? de um outro lado. E estamos juntos, sim, ficou... Realmente muito feliz com novas iniciativas, vendo vocês, falo novas, mas já estão no, no 64º episódio, não é isso? Isso. Então, é no, também tem uma, uma caminhada já aí de algum tempo, e é isso, assim, como, como dica cultural, eu nós estamos chegando no final do ano, mas eu procuro, ao longo do ano, intercalar, é, eu gosto muito de ler, né, então intercalar as leituras, é, eu sempre estou lendo, eu não gosto muito de fazer isso, assim, de ler várias coisas ao mesmo tempo, porque você acaba confundindo e tal, mas para mim, nos últimos tempos, tem sido é necessário assim, intercalar, por exemplo, uma, uma, uma leitura mais técnica, ou então, né, mais é, densa com poesia, e a última grande coisa que eu li, assim, na verdade, foram duas, uma, é, eu ouvi um poema que eu até acabei gravando, declamando e gravando, foi uma experiência muito para mim, assim, é um poema da Adelaide Vanova, publicado no livro dela, Chifre, publicado em 2021 pela Macondo, né, editora Macondo, eu acabei gravando, tá lá no meu, no meu perfil do Instagram, que é arroba quem quiser me ver lá passando um pouquinho de vergonha, mas é uma, foi uma experiência bem gostosa, e lendo Ana Martins Marques, que eu ainda não tinha lido, né? uma poeta mineira. Eu li, nessa viagem que eu fiz recente, semana passada para Minas, eu li A Vida Submarina. Tem uma resenha também sobre o sobre um encontro com esse livro lá no meu perfil do Instagram, que é... Eu sou menos ativa no Instagram do que no Twitter, né? mas eu é, sempre por, por ali, nas redes, gosto muito de trocar ideia e conhecer. acabei conhecendo bastante dos meus amigos por ali também, inclusive vocês também, o primeiro contato foi por ali, é, contato mais direto, né? Uhum. E aí, é isso. O, também tem um livro que foi editado pela Fundação Pessoal Abramo, que é do PT, chama Brasil, Incertezas e Submissão. É um livro sobre é, esse governo, né? Principalmente as perspectivas para o governo é, Bolsonaro. Eu acabei lendo ele mais agora para o final do governo, mas foi interessante porque me permitiu é, decantar de um pouco né, dessas, dessas ideias, assim, pegar o que a gente pensava lá no início ou até antes, né? Durante a campanha como está sendo colocado agora, e pensar também em termos de organização de um governo para os desafios que a gente vai ter para a campanha, que eu acho que 2018, eu acabei não falando das projeções, mas, que não me atrevo também a fazer projeções, mas 2018 será a, a eleição das nossas vidas, é assim, uma eleição para derrotar o fascismo, vai demandar 20, muito de nós todos. 22, 22.
1: É, 2022. <risos> Estou
3: pensando, está vendo, o negócio está tão...
1: O, foi é, traumatizante, é o o 2018 foi tão traumatizante. foi tão traumatizante que não sai da nossa cabeça.
3: É, que é, 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 o, é mas o passado é uma roupa que não nos serve mais, já diria. Isso,
1: Deus boa!
3: É. Então, boa. vamos que vamos. 2022 será a, nossa, a eleição das nossas vidas. É, não, é, não vai ser 2018, não vai ser 2002, nem muita gente achando que a composição, de a correlação de forças é parecida com 2002. Mas voltemos às a, a, indicações, essas são as minhas duas assim, de uma leitura um pouco mais é, teórica, né, técnica e, e poesia, gente, não deixem de ler poesia, não deixem de escutar a playlist do, do Avesso, porque eu adoro a edição de vocês, que tem sempre música, tem sempre essa coisa com a arte também, eu acho que é fundamental é, eu não tenho visto muitos, muitas coisas, assim, de, de, de filmes e tal, mas eu tô, eu, eu tô assistindo Seinfeld agora é um sitcom, mas eu gosto de, é um pouco da leveza, assim, às vezes a gente tende a tratar isso como uma coisa menor, né? Ou então achar que ah, não pode ver filminho de herói, não pode ver tal coisa, tem que ficar só naquela coisa, vai ver cinema iraniano. Não, não pega uns negócios. É, um é, pega uns negócios gostosos para você pegar também, ler poesia, ouça o o disco da Marina Sena, você já ouviram Marina Sena?
2: Não. É já ouvi Marina é uma...
3: Então, Marina Sena, mineira lá de é, da nossa terra lá, da minha terra lá em Minas, tá? o no, grande nome do pop, é uma delícia o disco dela, estou ouvindo há dias, assim há semanas, na verdade. É gostoso, muito né? Dá bom. vontade de dançar. Eu cozinho, tô, toda vez que eu vou para cozinha, eu estou ouvindo Marina Senna.
1: <risos> é muito bom. Então, a Marina Senna é o equivalente da Alcione para a geração nova, seria isso? Eu Mas... boto. <risos> é porque a né, porque Alcione o pessoal diz que é aquela música que você coloca para fazer a faxina na casa. Você escuta o disco inteiro da Alcione e faz a faxina com o maior bom humor do mundo.
3: Ah, nesse ponto aí sim, acho que poderia ser, sim. Mas é porque é que... tem, tem uma coisa. A ah, Alcione também tem, né? Um pouco dessa coisa da, da, da sensualidade ali, daquela malemolência me lembra um pouco também, um, um, não, não de, de estilo, mas dessa sensação, o que a Céu trouxe também com a música dela, sabe? Justamente é, lembrando é. do assim. Então, tem um sotaque gostoso, tem um swing legal, eu tô apaixonada.
1: Legal. Felipe, cara, mais uma temporada se encerrando. A gente continua na luta. O, o podcast que surgiu... Para fazer a reaproximação de dois amigos que estavam longe e compartilhar os nossos bate-papos com, com mais gente e, e aprofundar essas questões que a gente levanta e tal, essa, essa dobradinha da sociologia com a psicanálise. Seguiu, né, cara? É bacana ver essa trajetória, uma coisa que a gente nem tinha pretensão de que fosse crescer e está crescendo. Então, agradecer a todas as pessoas que foram envolvidas nesse processo ao longo desses 64 episódios, a, a gente dá essa paradinha, mas a gente retorna ano que vem, só temos agradecimentos, só isso, é, é o carinho todo que a gente tem recebido ao longo dessa caminhada, é uma coisa que é o que vale a pena, é o que faz o negócio valer a pena, e seguimos, seguimos, né, amigo?
2: Pois é, Bruno, muito bom, muito bom uh, perceber que o podcast cumpriu aquela função, né, da gente que batia esses papos nos botecos de Vila Isabel, e cada um, a gente foi morar muito longe um do outro, cumpriu, cumpriu muito além disso. A gente conheceu pessoas como a Luara, como o Lívio. É, é, isso aí é maravilhoso, conhecer pessoas, fazer amizades, é, pertencer a um determinado grupo, especialmente nesse momento, poder falar, poder ser escutado. Só fazer um jabá rápido, Bruno, uhum. aproveitar que está acabando aí a temporada, no dia 11, no dia 11 sábado sábado sem ser agora o próximo é, eu vou participar de um de um bate-papo com uma colega psicóloga a Renata Salles vai ser pelo, pela minha página profissional, eu não tenho tido muito tempo para alimentar, mas acho que poucas vezes falei dela aqui, mas é uma página onde eu escrevo sobre psicanálise, sobre música sobre poesia, basicamente é uma página em homenagem ao, ao Manuel de Barros um poeta que eu, do qual eu sou muito fã e com a psicanálise como chave de leitura. É, a gente vai bater um papo, so, ela está fazendo uma série sobre as emoções, e eu vou bater um papo com ela sobre as formas de sofrimento é, na atualidade, quer dizer, o que o contexto social atual promove nas formas de sofrimento. Sábado, dia 11, às 4 da tarde, e eu vou fazer pelo @quintaldapalavra, da palavra, que é essa minha página do Instagram, Está um pouquinho parado agora, porque eu estou trabalhando muito, mas é, vire e mexe, pinga um texto lá sobre música, sobre literatura, sobre poesia ou sobre psicanálise, sempre com é, a letra da psicanálise por trás da, da leitura. Acho que vai ser bacana. Quem puder, dar uma prestigiada lá que vai ser legal.
1: Boa, boa dica. É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos. Se cuidem, por favor. Vamos curtir as festas de final de ano, mas sempre com aqueles cuidados básicos. É, nos reencontramos ano que vem e, como a Luara falou, 2022 é um ano-chave para a nossa história. Então vamos arregaçar as mangas e produzir a nossa própria história. Vamos ser protagonistas dessa história. Valeu, Felipe. Forte abraço, cara. Um beijo na família. Luara, muito obrigado mais uma vez. Valeu mesmo. Um excelente final de ano para você e ficamos por aqui.
2: Um abraço, um beijo, Luara, um abraço, galera.
3: Valeu, pessoal. Obrigada mais uma vez. Abraço a todos vocês aí, aos ouvintes do Aves da Notícia. Parabéns pelo trabalho, um bom fim de ano e ano que vem tamo, tamo junto, Tem tamo mais.
1: Isso aí. Hoje eu olhei pra você
5: e vi a beça Corte de cena, ponta planta, mesa.
6: Recorte inteiro de um amor completo. Só falta. Mão do vão vem, do vão vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei em peso Hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo
5: Corte de cena, ponta a planta
6: Como se segue o tempo, a nuvem, pode ser que vai chover e não vão me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado e hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem, solta a mão do vós Mas eu já rezei em peso. Hoje, pro seu santo me guardar, zerei as moedas o desejo. para você me dar um beijo. E bola.